0: Por favor, entre. Amados, hoy nos toca ver, nos toca ver el capítulo 20, ¿verdad?, del libro de Apocalipsis. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Qué bueno. Pues fíjense, ya nosotros estamos prácticamente culminando lo que ha sido esta serie. Como saben, el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos y hoy nos corresponde ver el capítulo número 20. Así es que damos gloria a Dios por cómo Él nos ha ido guiando durante todo este tiempo y nos ha ido ayudando a entender el contenido de este libro, que es temido por muchos, no comprendido por algunos y sobre todo importante de entender por todos. Creo definitivamente que Apocalipsis es un libro relevante para lo que es el conocimiento integral que debe de tener todo cristiano en cuanto a lo que es el plan del Señor para con nosotros. Antes de dar inicio oficial a este tiempo, yo quisiera agradecer de todo corazón a las personas que estuvieron orando por nosotros y por el viaje que tuvimos ahora a Venezuela. Hace unas horas pudimos llegar aquí y de verdad que damos al Señor la gloria porque solo para que tengan una idea de todo lo que Dios hizo posible en aquel lugar en el fin de semana, anoche tuvimos... En uno de los estadios de Maracaibo, donde se convirtieron al Señor aproximadamente 800 vidas. Así es que decimos gloria a Dios por esto. Dios lo hace, a Él sea toda la gloria. Y solo les digo cómo Dios se glorifica para que ustedes sepan que mientras yo no estoy aquí. Fíjense, yo siempre le pido al Señor que lo que sembramos afuera se coseche en la casa sepan que el que sostiene esta casa es el Señor. Y cuando ustedes no me ven aquí, ustedes de algún modo están participando en el resultado que se está viendo de parte de Dios en el lugar donde Él nos envía. Así es que siempre oren, pero sí le tengo que decir que cuando nos toque estar en otro lugar que no es este, hay una parte de nuestro corazón que está pegada aquí. Pero nos alegra ver todo lo que Dios hace, aunque nosotros estemos ausentes, porque la gloria y la manifestación de Dios en esta casa no depende de un humano, depende de que el Señor plantó su gloria aquí, se mudó aquí, la manifestación del Señor está aquí, ¿cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Pues nos gozamos en Dios y de verdad agradecemos a todo el pueblo venezolano que nos recibió con tanto Amor y con tanto afecto de verdad que me siento parte de ustedes Nuestro ministerio se siente parte de ustedes y cada día nos conectamos más a todas las promesas Que Dios le ha dado a esa hermosa nación y creemos que le falta muy poco tiempo A la manifestación cabal de todo lo que Dios ha dicho que va a hacer en la tierra de Venezuela Les amamos y le bendecimos en el nombre de Jesús Igualmente en este momento queremos dar la bienvenida a todos los que están aquí de visita Sé que tenemos visitas internacionales en la noche de hoy Me parece que de Colombia, de Ecuador, Dios mío, pero esta iglesia es bendecida ¿De dónde más nos visitan? Todo el que nos visita, levante su mano Perú está aquí con nosotros, amén, los pastores de Colombia también, verdad Estados Unidos, ay Dios mío, bienvenidos a Soplo de Vida, qué bueno tenerles con nosotros Y de aquí de Santo Domingo tenemos a alguien que venga por primera vez en la noche de hoy Vamos a aplaudir a Dios por todos los que hoy están en medio nuestro Bienvenidos, 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 amén, siéntanse en casa Ahora sí vamos a dar inicio a lo que sigue de la serie del libro de Apocalipsis que es específicamente el capítulo 20, y cuando todo el mundo lo tenga, por favor, nos dice amén. amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 20.
1: Cristina. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su, se su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no hablan, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdote de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Agot y Magot, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y los rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. «Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi a un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos». «Y di a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida».
0: Gloria a Dios, miren este capítulo habla específicamente de dos acontecimientos proféticos que están programados El primero es el reino milenial y quiero para edificar a todos que ustedes por favor traten de prestarme el mayor nivel de atención posible Yo sé que a veces les entra en notificaciones por el celular, trate de desconectarse cuando usted está conectado con la palabra porque este tipo de temas va a requerir toda su concentración amén miren aquí en el capítulo 20 del libro de apocalipsis nos habla la palabra en la primera parte del capítulo acerca del reino milenial ¿Qué es el reino milenial es un gobierno dirigido por jesucristo que va a tener una duración de mil años por eso se llama reino milenial amén ¿Cuál es el propósito de este reinado? Quiero que usted oiga. El propósito del reinado milenial con la figura de Cristo presidiéndole es mostrarle a la humanidad cómo hubiese sido todo si el hombre no peca en el huerto del Edén. Cómo hubiese sido la vida. Cómo hubiese sido la relación aún entre el hombre y los animales. Todo será pacífico. Todo será ordenado, el juicio será equitativo. Él juzgará con equidad y juicio de justicia perfecta a las naciones. Porque hay personas que juzgan, pero no juzgan con juicio de equidad. Hay personas que están en puestos de justicia, pero no lo hacen en el orden correcto. En ese sentido, Jesucristo sería el modelo perfecto de un gobierno en ese sentido la humanidad tendría la oportunidad de ver cuál hubiese sido el resultado de la obediencia del hombre. Si el hombre no hubiera pecado en el huerto del Edén. Entonces aquí hay algo interesante y yo quiero que ustedes lo vean conmigo. Esto que quiero que veamos está en Lucas 1, 32 al 33. Lucas 1, 32 al 33. ¿Qué dice?
1: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin.
0: Ok, entonces aquí vengo con un punto muy interesante. Quiero que ustedes sepan que en la palabra del Señor a Dios se le llama Todopoderoso, que quiere decir que Él hace todo lo que Él quiere hacer. Todo poderoso, todo lo puede, todo lo puede Para nosotros los humanos hay límites Y por más riqueza que alguien tenga Por más capacidad, por más reconocimientos terrenales Hay una parte que siempre va a estar limitada en el humano El humano no puede hacer cosas que a veces quiere hacer Por más que haya aprendido Por más que se haya desempeñado en cargos importantes va a haber siempre algo que va a hacer que el hombre tenga que reconocer su limitación. Eso pasó con el famoso, eh, el famoso um, productor de la marca de Apple, Steven Jobs, quien en una de las formas como se expresó en los últimos días de su vida, él dijo, es increíble. Ver cómo yo tuve la oportunidad de recaudar una fortuna de 7 mil millones de dólares. Ver cómo yo pudiera pagar al especialista más capacitado del mundo o de diferentes ramas, yo pudiera pagar a los mejores para que me quiten esta enfermedad. Pero nadie puede, porque ya lo que yo estoy pasando sobrepasó el límite de los humanos. Él tenía una fortuna de 7 mil millones de dólares pero esa fortuna no le podía comprar la salud. Bien, hay gente que tiene de todo, tiene fama, tiene todo lo que usted se pueda imaginar, pero está vacío. Porque es que el único, el único que llena el vacío del humano se llama Jesucristo. El hombre tiene limitaciones, el hombre se ve frente a escenarios de la vida donde se frustra. Porque por más que tiene en un lado, a veces paradójicamente carece de todo en otras áreas de su vida. Entonces en ese sentido Dios no es como los hombres, a Dios no le hace falta nada. Dios no necesita del hombre, el hombre necesita de Dios. Dios no hizo al hombre por necesidad, lo creó por amor. ¿Por qué sé que no lo hizo por necesidad? Porque antes de que el hombre existiera ya Dios era Todopoderoso porque Dios es todopoderoso Y seguirá siendo todopoderoso sin Usted o con usted conmigo o sin mí Porque Dios no nos necesita nosotros Necesitamos a Dios pero además de que Es todopoderoso dice la palabra oiga Bien que es omnisapiente que todo lo Sabe Que todo lo sabe que es omnipresente Que está en todo lugar amén la biblia Llama a Dios Padre, lo llama altísimo, lo llama soberano, lo llama de diferentes formas Pero yo me he dado cuenta que en ninguna parte dice que él es presidente No lo llama presidente, lo llama rey En términos de gobierno la Biblia hace referencia a Dios diciendo que él no es presidente, que él es un rey Ahora cuál es la diferencia entre un presidente y un rey, por ejemplo por el presidente hay que votar, el presidente se elige, hay que elegirlo por elecciones, el rey nadie lo elige, se establece por decreto, entonces el señor quiere aclararnos hoy a todos nosotros, yo no soy presidente, no necesito de una cámara de diputados ni de senadores para que aprueben lo que yo quiero hacer, porque lo que el rey dice se establece por encima de todo el que le quiera llevar la contraria. Y eso es exactamente lo que ha pasado contigo. Como Dios no vino a ti como un presidente, Él vino como rey de tu vida. Él no te pide permiso a ti acerca de lo que Él quiere hacer contigo. No necesita tu firma para llevar a cabo su propósito contigo. Alguien está entendiendo. Tampoco necesita firma de diputado que... Representen los amigos que tú tienes o la familia que tú tienes. De que Yo tengo que ver si ella se lo merece. Aunque haya gente que crean que tú no te mereces lo que Dios ha dicho que te va a dar, Él como quiera. Aunque haya gente que para ellos tú no califiques para ser usado por el Señor, Dios ha determinado usar de hecho a lo vil y lo menospreciado del mundo. Dios mío, mi alma adora a Dios. A lo vil y lo menospreciado del mundo. Él ha determinado usar. ¿Y sabe para qué? Para avergonzar a lo sabio. Para avergonzar a lo fuerte. Así es que tenga cuidado si usted está rechazando gente. Que a primera vista no dan una buena impresión. Porque es que Dios es experto sacando de una ramera como rap. Una mujer que sirva de puente Para salvación de su pueblo Israel Usted tiene que leer esa historia Dios es tan tremendo Que de una mujer moabita Llamada Ruth Saca una mujer valerosa Que luego le exhibe En la genealogía de Mateo Como diciendo ella sale de Moab Que significa tina de basura Pero yo la saqué de la basura Para exhibirla en la genealogía de Jesucristo Si usted va a aplaudir Hágalo bien Dígale ahora a su vecino Dios no es presidente, dígalo, dígalo, él es rey, él es rey, amén. ¿Sabe algo? El rey, el rey es dueño de todo lo que posee su territorio, el rey patrocina lo de él, el rey se ocupa de cuidar todo lo que está bajo su dominio. De hecho cuando Jesús llamaba a los discípulos y les decía ven sígueme. Le decía si ustedes me siguen a mí no se tienen que preocupar por nada. Porque en el momento que me siguen yo me encargo de patrocinar todo lo que ustedes son. Solamente síganme. Por eso dice la palabra buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora bien, quiero que oiga, hay algo interesante. Si Dios es rey, Jesucristo también lo es. Por eso dice un versículo que siempre hemos usado acá para puntualizar la esencia de la persona de Jesucristo que está en Isaías 9.6, donde dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces es interesante ver cómo Jesucristo viene con el gobierno, con el reinado. En ese sentido quiero que usted oiga, Jesucristo no se manifiesta en la tierra a primera vista como rey, sino como siervo. Pero el hecho de él manifestarse como siervo no le quitó reinado. Era solo una faceta de lo que él tenía que revelar. ¿Por qué Jesucristo vino como siervo? Porque era la manera de detronar, oiga bien, la desobediencia del primer Adán en el huerto. Él tenía que venir en sujeción, en mansedumbre, en servidumbre. Por eso dice el apóstol Pablo que siendo, oiga bien, teniendo semejanza de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo y vino a ser semejante a los hombres con un espíritu de servicio. Pero espérese, porque es fácil servir cuando usted entiende que lo único que usted es es un siervo. Pero cuando usted sabe que usted fue llamado para la grandeza y como quiera se queda sirviendo con todo su corazón, usted tiene a Dios en el corazón. ¿Alguien está aquí? ¿Usted quiere ver la esencia real de madurez que pueda tener alguien? Dale poder a alguien. El poder es como el reactivo que hace que le salga a flote la verdadera esencia a la gente. Dale una posición. Jesucristo sabiendo que él era rey, vino aquí a lavarle los pies a los discípulos. ¿Alguien está entendiendo? Sabiendo que él era rey, vino a comunicarse con pecadores y pecadoras como la mujer samaritana. Él era rey, él lo sabía. Él es rey, él lo sabe. Pero sin escatimar, oiga bien, esfuerzos ni burlas, él dijo ahora yo no vengo en mi faceta de rey, yo vengo en mi faceta de siervo. Ten cuidado si tú manifiestas una faceta fuera del tiempo Déjame ver si Dios me ayuda. Hay cosas de ti que tienen un tiempo establecido para que se manifiesten. Y si tú las manifiestas antes del tiempo, tú puedes abortar lo que Dios te quiere entregar en este tiempo. Yo no sé con quién estoy hablando hoy aquí. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Déjame decirte algo. Ya Dios estableció tu principio y tu fin. Dios estableció en ti quiero que sepas todo lo que él ha querido que pase desde el primer día de tu vida y hasta el último ahora bien ¿qué pasa Dios dice no te desesperes porque ahora mismo te tengo desempeñando funciones que te van a servir de equipamiento para el próximo nivel donde te voy a llevar no te quieras mover más rápido de la cuenta porque cuando llega la hora de Dios, aleluya. Y ese reloj, ay no sé con quién estoy hablando aquí. Y ese reloj sonó a tu favor, te va a pasar como David. ¿Qué fue lo que le pasó a David? Que a David ni siquiera un plato le pusieron en la mesa. Cuando llegó Samuel a ungir al próximo rey de Israel, Isaí le mostró a todos los hijos que tenía y no le mostró a David. ¿sabes por qué no le mostró a David? porque Dios no quería la mano del hombre metida ahí no te preocupes cuando a ti no te mandan a buscar no te preocupes cuando no te quieren en el grupo no te preocupes cuando te dejan fuera del círculo tú no estás entendiendo que tú no necesitas que el hombre meta la mano en lo que Dios dijo aleluya, aleluya cuando oiga bien va Isaí a la casa no perdón va Samuel a la casa de Isaí Dice la palabra que luego de Samuel haber visto todos los hijos de Isaí Le dice y no hay otro hijo tuyo por ahí porque Jehová no ha escogido a ninguno de estos De qué sirve que escoja el hombre cuando Jehová no ha escogido Déjame hablar de parte de Dios aquí hay posiciones que Dios tiene reservadas para ti en otro tiempo y muchas veces esas posiciones están llenas por alguien que lo eligió el hombre no lo eligió Dios pero cuando tú alcances la plenitud del de equipamiento que Dios quiere que tú tengas cuando llegues ahí Dios va a armar algo para que esa posición quede desocupada y tú puedas establecerte en lo que ya Dios estableció para ti yo no sé con quién estoy hablando hoy aquí ¿Alguien comprende? Déjeme ver. Ahora bien, hay algo que me llama la atención. Como el linaje de David es el que también está impregnado en la persona de Jesucristo. Déjeme decirle algo que me parece interesante. David se convirtió en muchacho demandado con la unción de rey arriba. Y dice la palabra que Samuel va y lo unge en el capítulo 16. Pero en el capítulo 17, el papá le dice a David, ahora yo quiero que tú agarres una canasta que está llena de panes allí, llévale panes, queso y mantequilla a tus hermanos y ve a ver si están bien. A mí la Biblia no me dice ni que David se puso guapo, ni que David le reclamó a Isaí el hecho de que lo hubieran ungido como rey, sino que él dice, ¿dónde está la canasta para yo ir a servir? Que la unción que Dios te dio a ti no te impida agarrar una canasta. El verdadero liderazgo, oiga bien, la verdadera unción marca precedentes cuando aprende el valor de servicio. Usted no se puede creer tan líder y tan grande que usted ya deje de servirle a los otros. Porque toda posición de liderazgo, Dios, tiene su mayor brillo y relevancia cuando se convierte en un ente de servicio. ¿Habrá alguien aquí que lo entienda? Ahora bien, Jesús viene a la tierra. Y no viene como rey, no viene a manifestar su reinado, viene a manifestar su sumisión, su sumisión. De hecho, oiga bien lo que pasa, dice la palabra que a él en su momento de agonía le ponen un letrero arriba que dice rey de los judíos. Pero era de burla, donde también le decían si tú salvaste a tanta gente, sálvate a ti. Le ponen una corona de espina a modo de burla, de bullying y él sigue callado siendo rey. No se defendió, él pudo, si él hubiese querido, él hace que descendiera fuego del cielo y quemara a toda esa gente. Pero él solamente dijo, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nada de esas burlas, nada de esos acusamientos pudieron quitarle la esencia de rey lo único que no era el tiempo de que él la manifestara porque él tenía que pasar en 100 la etapa de siervo cuidado si tú no estás pasando en 100 la etapa de sumisión que Dios te ha puesto a pasar ahora en tu trabajo porque hasta que no pasas en 100 la etapa de sumisión en tu trabajo no puedes ser supervisor del área yo no sé con quién estoy hablando porque hasta que no pasas en 100 quiero que oigas el hecho de poder trabajar bajo el liderazgo de otros En un ministerio determinado Porque hay gente que si no están ellos mandando Ellos no se pueden someter a lo que nadie está haciendo Tú no estás preparado para ser líder Hasta que tú no aprendes a dejarte guiar por otros Tú no estás listo para enseñar Hasta que tú no has aprendido de otro Jesucristo fue nuestro mayor modelo Señores, siendo rey, enmudeció no abrió su boca, dejó que le pegaran los latigazos, dejó que se burlaran de él. Te digo algo, mi alma adora a Dios. Cuando se burlen de ti, deja que se burlen. Cuando te rechacen, deja que te rechacen. Tú sigues sirviendo porque tu esencia está ahí. Y en el momento que Dios determine, en el momento que Dios determine, aleluya, Aleluya se va a manifestar ¿Tú sabes algo? Déjame decirte esto Hay muchos niños y adolescentes Que fueron subestimados en sus casas Por sus hermanos, por sus padres Y a veces hoy Esos son los que están manteniendo Toda la familia ¿Alguien está entendiendo? Porque en la casa nadie notó Que la esencia que tenían ellos Era tremenda Aunque en el, aunque en el momento no era visible yo vengo a profetizarle a alguien aquí hoy, que hay cosas de ti que todavía no se han vuelto visibles, pero yo creo que el año 2020, my God, my God, my God, va a ser el año donde Dios va a hacer que se revele todo lo que ni siquiera tú te habías dado cuenta que tienes. Dile a tu vecino ahora mismo, este es el año de la manifestación de todo lo que Dios ha dicho que va a ser. ¿Alguien cree esto hoy aquí? Le voy a decir algo Cuando se manifiesta lo que Dios ha dicho Que va a hacer contigo No necesariamente es que se cumple Es que tú lo comienzas a ver ¿Alguien está aquí? Y cuando tú lo comienzas a ver Es porque se te cayeron las escamas Cuando tú lo comienzas a ver Es porque se te cayó la venda de los ojos ¿Sabes por qué Jesús no discutía? Porque Él sabía lo que era Y lo que tú sabes lo que tú eres Tú no lo discutes cuando tú sabes quién tú eres, ninguna cosa contraria a lo que tú sabes que eres te mueve. My God, ¿con quién vine a hablar? Dice la palabra que Herodes le pregunta diciendo, entonces tú eres rey. Como quien dice, entonces a ti te cogió la loquera con decir que tú eres rey. Jesús tiene un estilo de responder que yo lo admiro, yo lo admiro. Y él simplemente le dice a Herodes, tú lo has dicho. Te guste a ti o no, yo soy rey. Pero yo no vine a discutir contigo. Ah, porque a mí discutir contigo no me sale. Yo no estoy en tu nivel. Tú no entiendes esto. ¿Alguien está aquí? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Ten cuidado. Déjame decirte una cosa. Y yo voy a ser bien clara con ustedes. Ten cuidado si tú te desenfoca oyendo. Oyendo palabras que pueden traer confusión a lo que tú eres. Mira tú tienes que saber Porque es que cuando tú sabes ¿Quién te llamó? ¿Quién fue que te dijo camina? ¿Y hacia dónde Dios te lleva? Se te pueden parar al lado a hacerte bullying A burlarse de ti Pero tú estás tan enfocado Y a mí me huele que hay dos o tres gente Enfocadas aquí Enfocadas ¿Dónde están los enfocados? Miren Oiga esto Lucas 1.32 Habla de que nació un rey Pero no dice en ninguna parte del texto Que Jesús manifestó su reinado De hecho déjeme decirle Los judíos cuando se enteran del nacimiento de Jesús No creen que él era el rey ¿Y por qué no creyeron? Porque el rey que ellos esperaban Era un rey diferente Era un rey que tenía que venir con muchas pompas con mucho lujo, con mucha, bueno montado en caballos y jinetes como los reyes de otras naciones, Jesús nació en un pesebre no tenía donde recostar su cabeza y ellos dicen algunos comentaristas que todavía en Israel se está esperando que llegue el rey y ya el rey vino, sirvió, subió al cielo, alguien está aquí porque lo que pasa es escuche bien que cuando usted tiene una idea preconcebida o un paradigma de cómo van a ser las cosas o cómo usted quiere que sean las cosas usted puede tener la bendición a su frente y no entender estar esperando la bendición y yo hace rato pero mi hijo Israel esperando al rey el rey entre ellos y en una ocasión Jesús dijo pero ustedes dicen que están esperando el reino de Dios y el reino de Dios está entre vosotros que Dios permita que no haya nadie aquí esperando la bendición Y la bendición frente a ellos Pero es que la bendición que yo quería No era así, yo quería una bendición así Dice el Señor, es que tú no entiendes Que no se trata del papel, se trata del regalo ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está comprendiendo esto? Entonces dice la palabra, quiero que usted oiga, yo quiero volver a leer eso, Cristina. Lucas 1, 32 al 33, ¿qué dice?
1: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ajá, entonces ahora
0: bien, hay un tema. Si ya Jesús cumplió la manifestación de siervo, venció... Y de hecho en la cruz dice la palabra que él dice, la última palabra, una bueno la, la última palabra fue en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero la antepenúltima fue consumado es. ¿Qué quiere decir el término consumado es? Viene del griego tetelestai y literalmente se traduce como saldada ha sido la deuda. Cuando Jesús dice consumado es, él expresa diciendo tetelestai. Que quiere decir toda la deuda en la que incurrió la humanidad por el pecado. Yo en mi manifestación de siervo la saldé. Yo la saldé, mi alma adora a Dios. Siento al Señor aquí. Iglesia, te voy a decir algo. Cuando Dios te va a elevar a ti por encima de los demás de tu casa. Es muy posible que tú tengas que verte de frente con cosas que tu familia no venció. Porque para Dios romper, yo siento a Dios aquí, para que se rompa un molde contigo, tú vas a tener que verle la cara a todo lo que estancó a tus hermanos, a todo lo que estancó a tu mamá, a tu abuela. Y si tú sientes que estás peleando fuerte con espíritus ancestrales, es porque Dios te ha elegido a ti. Para que seas tú quien le cortes la cabeza a eso, siento a Dios, siento a Dios aquí, aleluya. Lo que te quiero decir es que si en tu familia todo el que tiene dinero, tiene posición, lo ha hecho por negocios ilícitos, te voy a decir y te tengo que edificar, a ti te van a hacer propuestas ilícitas. Pero cómo tú vas a romper la cabeza de ese gigante cuando tú digas mi bendición viene de Dios. Y yo no quiero nada que me contamine. ¿Alguien está entendiendo? Señores, yo conocí el caso de una joven que me dijo a mí, en mi familia, de mi casa han salido varias prostitutas. De mi casa, yo, ella dice, yo tengo siete hermanas y de ellas hay cinco que se prostituyen. Y ella me dijo, pastora, yo no encuentro trabajo. Y lo que el enemigo me dice a mí, pero ¿qué tú esperas? Ve prostituyete. Hace poco le conseguimos una beca y ahora ella acaba de instalar un centro de uñas en una de las partes de la ciudad. Le está yendo bien y ¿sabe lo que ella representa? Una que voló la cabeza. Diciéndole al diablo, no. La manera de, mal, de alimentar a mis hijos no es prostituyéndome, no es drogándome, no es haciendo lo incorrecto. Mi alma adora a Dios. Te tengo que decir algo, aleluya. Ten cuidado si tú. Si tu tristeza, tu agonía o la depresión, la turbación que tú puedas tener por un determinado proceso, te cega de tal manera que tú no veas las herramientas que Dios te está dando para que tú puedas salir adelante en medio de ese proceso. ¿A qué me refiero? Y no sé por qué Dios me guía por aquí. Hay gente que no saben que hay muchísimos cursos gratis que pueden hacer para, para aprender un oficio, para que te ganes tu pan de cada día sin tener que incurrir en cosas ilícitas. Pero, ¿qué te dice Satanás? Tú no tienes nada. Tú te vas a morir de hambre. No hay trabajo. Veas lo malo. Ve roba. Ve involúcrate. Dile al que te queda al lado: no acepte sus ofertas. Dile: Dios tiene un plan mejor para ti. Díselo, por favor. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Y. Y a mí me llama la atención esto porque miren señores yo tengo que decirles a ustedes que no podemos dejar de ver lo que pasa en Mateo 4, en Mateo 4 y en Lucas 4, 4 de Mateo y 4 de Lucas hablan lo mismo. ¿Qué es lo que dicen? Hablan de la tentación de Jesús diciendo por ejemplo si alguien me busca Mateo 4 lo voy a agradecer mucho. Cristina Mateo 4 el verso 1 yo solamente quiero dejarme guiar por el Señor ustedes me lo permiten
1: Mateo 4 ¿qué dice Cristina entonces fue Jesús llevado al desierto por el espíritu para... entonces fue entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para, para ser tentado por el diablo lo primero es
0: y yo quiero que usted oiga que si el primer Adán pecó por haber tenido un encuentro con una oferta fuerte de parte de las tinieblas ahora Jesucristo, aparece como el postrer Adán. El infierno dice, yo conozco los Adanes. Y si el primer Adán pecó porque no supo resistir la tentación de no comer del árbol, del bien y del mal, a este postrer Adán, yo ya le tengo la forma
1: como va a caer. Entonces dice Mateo 4, ¿qué es lo que dice el verso 1? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
0: El cielo tenía que poner a Jesús, oiga bien, en un escenario donde Satanás apareciera, perdónenme. Pero si iba a vencer lo que el primer Adán no venció, tenía que verse de frente con eso. Si tú dices de mi casa, yo voy a ser el que va a marcar la, la diferencia. Ajá, Pues tú te vas a ver de frente con todo lo que se vieron de frente. Tus abuelos, tu papá, tu mamá tus hermanos entonces cuando tú te veas de frente acuérdate cómo es que esto se maneja cuando aparece Satanás en el desierto y le dice a Jesús tú tienes hambre y tú eres Adán tú eres el postre de Adán así es que convierte estas piedras en pan Jesús le dice te equivocaste al primer Adán tú lo engañaste a mí no es más voy a irme más profundo hay cosas que en un tiempo tú le hiciste el frente o te hicieron el frente a ti y tú no las venciste. Pero ahora Dios ha cambiado tu esencia y tú no eres el mismo. Y tengo que decirte que cosas que en otro tiempo tú no venciste, ahora te van a ver la cara otra vez. ¿Por qué tú dices ven acá? Pero yo pensaba que ya esto había terminado, no ha terminado hasta que tú no lo venzas. Ay Dios mío. No ha terminado hasta que tú no lo venzas. ¿Sabes por qué? Porque quizás en el tiempo que apareció a tu vida, tú te involucraste en eso que no debiste de involucrarte. Y cuando tú te sientas más fuerte en Dios, va a venir lo que en otro tiempo te hizo caer. Para ver si es verdad que tú estás fuerte. Maiga siento a Dios. Tú no sabes que hay veces que de la nada a ti te escribe gente que tú ni, ni sabías de ellos. Y te encuentran. Yo tenía años buscándote, años. ¿Y por qué me encontraste ahora? ¿Alguien está entendiendo aquí qué es lo que está pasando? Dile a tu vecino ahora mismo, es un escenario, dile. Es un escenario para que tú reveles que no eres el mismo. Si usted lo cree, dele un aplauso fuerte al Señor. Ay, ay, ay. Entonces, la faceta de siervo es la que Jesús manifiesta al venir a la tierra y rebelarse y andar entre los hombres. Pero, espérese, pero el hecho de que él haya venido como siervo. Y haya detronado el pecado por su obediencia. No significa que su faceta de reino se iba a manifestar. Porque es que se va a manifestar. Ahora bien, él era antes de que se manifestara. En otras palabras, tú no eres todo lo que has manifestado. No sé, no sé, no sé Él era rey Mientras era siervo Él era siervo Y todavía su faceta de rey No se había manifestado Pero el hecho de que no se hubiera manifestado No quiere decir que no se iba a manifestar Entonces ahora viene Lucas otra vez 1.32 y nos dice Tengan cuidado si se confunden Porque nació en un pesebre donde nacen los animales Pero es rey Es rey Tengan cuidado si se confunden cuando lo ven comiendo pan entre los discípulos, cuando lo ven tomando un asno prestado. De hecho, dice la palabra, oiga bien, que Jesús le dice a uno de los discípulos, vayan a la aldea que está en el frente y busquen un asno. Ahí, en la aldea del frente, hay un asno atado. Y si los dueños preguntan que quién lo mandó a buscar, díganle que el Señor lo mandó a buscar. Cuando yo leí eso la primera vez yo dije espérate esto está como fuerte y me fui a investigar y veo que en el original cuando Jesús le dice a los discípulos vayan donde los dueños busquen el asno. Y si los dueños le dicen a ustedes que quién lo mandó a buscar díganle que el Señor lo mandó a buscar. Y yo dije aquí hay algo porque no, o sea en ninguna otra parte dice que Jesús tenía eso programado. A mí no me dice la Biblia y el asno que le había dicho que le guardaran, no eso fue que el Señor lo mandó a buscar. Y voy al texto a ver por qué y qué pasó ahí. Señores, el término dueño para los que tenían el asno era mayordomo. Según el griego, el Señor dice, si los mayordomos preguntan que quién lo mandó a buscar, díganle que el Señor lo mandó a buscar. En el griego dice, dueños para los que tenían el asno, mayordomo. Pero cuando dice, díganle que el Señor lo mandó a buscar, es el griego curios que se traduce como el dueño absoluto de todo. Lo que Jesús dijo fue, ay, 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 Dios, ayúdame. Jesús lo que dijo fue, si los mayordomos del asno, que se creen que son los dueños, se ponen a preguntar de que, que, quién fue que mandó a buscar el asno, díganle a ellos que lo mandó a buscar el que puede, el dueño de todo porque todo lo que se mueve sobre la faz del campo me pertenece dice el Señor ay mi alma adora a Dios le digo algo una de las revelaciones más profundas que puede tener todo hijo de Dios es saber que no es dueño de lo que tiene sino que es que mayordomo y que el dueño ¿quién es Dios denle un aplauso al dueño aleluya Aleluya Entonces ayúdeme a ver si estamos si estamos bien El hecho de que él viniera y fuera siervo Significaba que ya no iba a ser rey Significaba que el tiempo de la manifestación de su reinado no había llegado Pero estaba en agenda El hecho de que Dios te haya hablado a ti de cosas grandes Y tú no la hayas visto No significa que no se van a dar Significa que ahora mismo tú te tienes que enfocar en la faceta que Dios te está permitiendo vivir Señores yo leí el otro día Estaba leyendo un libro interesante Acerca de De una joven Muy productiva De muchísimas ramas de su vida Por ejemplo ella se hizo profesional Con dos carreras Una maestría y otras Otras especializaciones Y ella decía que salió embarazada Cuando ella sale embarazada Ella dice que ella se frustró y que se frustró porque ella tuvo que poner en pausa durante un año todo lo que ella producía. Y ella va donde su papá y le dice al papá, me siento morir porque yo siento que me estoy estancando. Y el papá le dijo, tú lo que no entiendes es que ahora mismo hay una faceta de ti que te está demandando. Eso que tú estás haciendo no es estancamiento, es que tú estás sembrando... En otra faceta, tienes un año, siembra bien. Porque cuando tú vuelvas al rol de tu trabajo, tú vas a saber que sembraste en ese año, en esa bebé, todo lo que tú le pudiste pasar como madre y que lo cumpliste. Lo que él le quiso decir fue lo siguiente, no dejes que cosas que ahora mismo tú no puedes hacer, te quiten efectividad en lo que tú sí puedes hacer. Ay, pero yo no sé con quién estoy hablando. Y a veces tú dices, mira yo te tengo que decir, a veces Dios te tiene por un tiempo como ama de casa nada más. Dedícale tiempo a tu casa, límpiala bien, ponla bonita, cocina los mejores platos. Eso no es estancamiento, eso es manifestación en otro rol. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? A veces Dios te tiene de ayudante de otro, ayúdale bien. Te voy a decir cómo tú tienes que ser ayudante de otro Sé ayudante de otro como tú quieres que sea el ayudante tuyo Cuando te toque a ti tener a un ayudante Mi alma adora a Dios Lo que te quiero decir es que Jesús fue nuestro mejor modelo Él no andaba buscando primeros lugares ¿eh? Él dijo que yo no vine a buscar primeros lugares Yo vine a servir Yo vine a servir, aleluya Fue a servir que yo vine, aleluya Pero ahora en el milenio Él no viene a servir como siervo nada más, sino que viene a practicar un servicio desde su posición de autoridad. ¿Cómo? Como rey. ¿Por qué? Porque en el milenio, en el milenio, el reinado es del ungido de Jehová, quien regirá a las naciones con juicio y equidad. Amén. En ese sentido también nos dice el capítulo 20. Bueno, tú puedes leerlo otra vez, Cristina, perdón, hasta donde yo te diga.
1: «Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años». «Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios» los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Párate
0: ahí, Cristina. Entonces tenemos claro que el reinado milenial es un periodo de, de tiempo donde Jesús va a gobernar para revelar que, alguien me dice, cómo hubiese sido todo si el hombre no peca. Número dos, el rey ahí será Jesucristo. Número tres, a él lo van a acompañar en el juicio. Dice la palabra que van a juzgar con él los decapitados y los que por causa de él no les importó perder la vida. Acerca de esto vamos a ver lo que nos dice Mateo 19, 28 y Apocalipsis 24. Por favor. Amén. Perdón, Mateo 19, 28 yes. y Apocalipsis 24
1: Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce a las tribus de Israel Muy bien, ahora Apocalipsis 24 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Muy bien.
0: En este reinado, una de las cosas que van a pasar es que los animales... Los animales van a poder convivir el uno con el otro sin que uno ataque al otro. Se dice que va a haber un nivel de mansedumbre en el reino animal que hasta un niño podrá pastorear al león, al oso. Es algo tan glorioso que yo quiero que ustedes para que lo entiendan vayan ahora mismo al libro de Isaías capítulo 11 versos 6 al 9.
1: «Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño lo pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora». No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar.
0: ¿Entendieron eso? O sea, miren, señores, ese va a ser un tiempo tan tremendo que el hombre que lo pueda que lo pueda ver, lo pueda vivir, lo pueda palpar, va a decir, wow. Todo lo que perdimos al haberle fallado a Dios en el huerto del Edén Porque esa hubiese sido la forma de vida del hombre Porque ese era el deseo de Dios para el hombre Que el hombre no va a dejar de ver aunque sea en el milenio Ahora bien ¿qué pasa dentro del milenio Hay gente que aún viendo esto no se va a arrepentir Aún luego de haber vivido este tipo de gobierno del reinado del Señor Jesús ellos luego de ahí no se van a arrepentir sino que mire déjenme decirle algo importante en el capítulo anterior nosotros leímos cuántos recuerdan que hay una batalla entre el dragón recuerdan entre la bestia hablamos de la trinidad satánica el que no estuvo le invito a escuchar eh, ese estudio pero ahora tenemos algo aquí que no quiero dejar pasar. Y es que en el tiempo del reinado de Jesucristo, Satanás será atado por mil años. En ese tiempo, Satanás será atado. No será todavía para ese momento echado en el horno de fuego. No, sino que va a estar atado. Y cuando termine el reinado de los mil años, ese reinado de gloria, ese reinado de... La revelación del deseo del corazón de Dios Se va a desatar a Satanás otra vez Para que él entonces tenga oportunidad De engañar otra vez a los que se dejen engañar Y dice la palabra que aún luego de esto Muchos serán engañados Y los que, oiga bien Sean arrastrados por el dragón O por la serpiente antigua Serán echados en el horno de fuego que arde de día y de noche oiga bien por el Señor Entonces en ese sentido yo quiero que usted sepa esto Yo quiero que usted sepa que no hay manera de escapar De lo que viene y del gran juicio ante el trono blanco Que todos nosotros tenemos que ser testigos de él No hay un solo humano que pueda escaparse del juicio que viene Ahora bien me parece interesante el hecho de que en el mismo capítulo la Biblia diga que el Señor hará que el mar entregue a sus muertos, que la tierra vomite a sus muertos. ¿Qué significa eso? Que aún la gente que se desapareció, de que una yola se lo tragó, que nadie supo de ello, van a tener que ir al trono. Que aún la gente que la enterraron, que no nadie se enteró, la tierra va a tener que soltarlo. Y esto por supuesto es una manera de entender, es una manera eh, de describir lo que va a pasar para que nosotros sepamos que que ni uno va a quedar sin convalecer ante el trono de Dios. ¿Alguien está aquí? Dile al que te queda al lado Dios, juzgará a todos sin excepción alguna. Pero antes del juicio el Señor va a hacer, oiga bien, que todos los que aún a este nivel pudiesen haberse arrepentido, el Señor va a hacer que no les haya faltado la oportunidad de hacerlo. Y que si ellos deciden no hacerlo, no sea porque no tuvieran la oportunidad. Entonces aquí yo quiero que solo para que usted tenga más o menos la idea de todo lo que va a pasar, vayamos a ver algunos versículos sobre lo que será el juicio de Dios en ese trono. Yo quiero primero que busquemos, por favor, el libro de Apocalipsis 20, el mismo capítulo que estamos leyendo, desde el 11 al 15. Y luego que busquemos Juan 5, 22 y 26 al 29.
1: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Párate ahí,
0: dice los libros fueron abiertos, léeme esa parte otra
1: vez Cristina. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
0: Ok, si habla del juicio, habla de grandes y pequeños, habla de que la tierra va a soltar a sus muertos y el mar también. Ahora me habla de libros, yo quiero que me ayuden alguien aquí. Si me dice que todo este, este ejército... De humanos que conforma a Todos los seres vivientes Quiero que usted oiga No importa si son grandes, pequeños, medianos, todos Tendremos que comparecer Ante el trono de Dios Ahí en ese sentido yo quiero Que usted me explique qué son los libros Alguien me puede ayudar porque dice Que después que estaban congregados Todos los humanos frente al trono Se abrieron los libros, cuáles libros ¿Cuáles libros? ¿Cuáles libros iglesia? Escúcheme, quiero que usted oiga, quiero que oiga El Señor en toda la palabra, en todo el texto sagrado Usa cosas que yo conozco para hablarme de lo que desconozco Está bien, a mi forma humana de entender las cosas Yo comprendo que para que haya registro debe de haber libros de hecho más adelante ahí en ese mismo pasaje dice y también se abrió el libro de la vida. Y por eso es que usted a veces oye que uno cuando le pide al que pasa a convertirse que diga inscribe mi nombre en el libro de la vida. Algunas personas que saben de Biblia dicen pero y cómo así entonces cuando una persona se descarría Dios borra el nombre y cuando vuelve y se reconcilia vuelve a anotar el nombre tengo que decirle una cosa a todos ustedes miren mis amados por favor comprendan que esto no habla de un libro literal esto habla de un registro espiritual de todo lo que usted ha hecho libro en este contexto no habla del libro con el que usted anda ahí no es de una libreta no es así eso es límite para Dios no en Dios no hay límites la Biblia dice que él cuenta, wow, él llama por nombre a todos sus ejércitos, que él tiene un conteo exacto aún de la hebra de tu cabello que se te cae cada día. Dios no necesita un libro para que se registre lo que él quiere que se registre. Él lo tiene todo ahí, todo dentro de él, porque él es omnisapiente, todo lo sabe, todo lo conoce. Ahora, ¿a ¿qué se refiere esta parte? A que hay un momento en el juicio donde Dios va a abrir el registro. ¿Cuál registro? Todo lo que Él sabe de nosotros. Todo lo que Él conoce de nosotros. Se va a abrir en ese momento. Ahora el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? La mente de Dios. Y quiero solo que usted sepa una cosa. Solo para que se edifique. No se preocupe por los pecados. Que usted cometió antes de ser cristiano. Porque cuando... Usted viene al Señor Él borra Todos esos pecados De los que tú te arrepentiste Y por eso tú no serás juzgado ¿Por qué tú serás juzgado? Quiero que oigas ¿Por qué serás juzgado? Por aquello que tú nunca le pediste perdón a Dios Y que creíste que podías vivir con eso Y servir a Dios al mismo tiempo Nadie se burla de Dios Y aunque tú no lo creas Hay registros hay registros, alguien está entendiendo En ese sentido quiero que usted sepa esto La Biblia dice que aún por lo que sale de nuestra boca Vamos a tener que darle cuenta a Dios Pablo dice tengan cuidado como ustedes hablan Porque ciertamente por cada palabra que el hombre hable Va a tener que darle cuenta a Dios en el día del juicio Hay cosas ahora mismo en su vida que usted no quiere que aparezcan en esa pantalla gigante porque como es una pantalla que te van a pasar y tú dices, ay Dios mío, yo que pensaba que no había nadie, los ojos de Dios estaban sobre ti y el registro abierto para tomar nota de todo lo que pasó ahí pero cuando tú vas y le dices Señor, perdóname ya yo me aparto de eso, no lo volveré a hacer jamás, si realmente te apartas y te arrepientes eso no va a salir en el día del juicio ¿habrá alguien aquí que no quiere que algo se sepa? Pues dile al que te queda al lado, arrepiéntete y salda de la deuda. Dele un aplauso fuerte al Señor. Entonces fíjese algo: yo quiero que leamos ahora Juan 5, 5:22 y 26 al 29. Y vamos a terminar aquí solo con la parte del juicio.
1: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Muy bien. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Entendieron eso? unos Ustedes estaban
0: aquí cuando yo dije la semana pasada que la gente que se muere ahora entra en un nivel de reposo, en, un, en una esfera de descanso. Pero luego del tiempo que Dios haya pautado para su venida, Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí me dice que los que hicieron lo correcto van a resucitar, ¿para qué? Para vida eterna, ¿verdad? Pero los que hicieron lo correcto, lo incorrecto, ¿van a resucitar para qué? Para condenación. En ese sentido yo quiero que usted vaya a Mateo 25, 31 al 41. Mateo 25, 31 al 41, ¿qué dicen?
1: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los uno de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber». Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y, y vinisteis a mí. Entonces los justos les, les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de ciertos digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
0: Usted no va a aplaudir a Dios ahí. ¿eh? Oh my God. Sí. miren, le voy a decir algo, las buenas obras, ya con esto termina, bueno, de hecho, ya con esto casi estamos cinco minutos más y nos vamos, miren, las buenas obras no salvan, Perdóneme. pero el que es salvo manifiesta buenas obras, ¿entendió? Quiero decirle algo más, Iglesia, escuche esto, mucha gente dice, eso es de lo que dicen, Señor, Señor, y el Señor dice que en aquel día no lo va a conocer, porque en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre sanaron enfermos. Déjenme decirle algo acerca de eso, que quiero que usted nunca se le olvide. Mire, una cosa es operar en un evento determinado y otra cosa es dar un fruto continuo y constante. Hay gente que están manifestando eventos. Están haciendo oraciones de evento. Claro, Dios lo hace y no es por ello. Es a favor del que. Usted me va a decir, ¿y Dios puede usar a una persona que ore por alguien enfermo estando el que oró mal delante de Dios? Lo que pasa es que el que pidió la oración está bien. Y vino con un corazón quebrantado Y dijo, oren por mí En este caso el milagro no ocurre Por la condición del que oró Ocurre por el corazón del que pidió la oración Y por la misericordia del Dios que hizo la sanidad ¿Alguien está entendiendo hoy? Le voy a decir una cosa Hay gente que Dios le está usando en la palabra Y no están bien ¿Sabe por quién? A favor de lo que oyen Siento a Dios aquí ahora qué es lo que pasa necesito que usted entienda qué es lo que pasa no es lo que usted hace en un momento determinado lo que revela su condición espiritual se lo digo se lo digo ¿Qué? es su estilo de vida porque si tu estilo de vida no es coherente con lo que tú manifiestas en tus eventos tengo que decirte que tú estás dentro del grupo de lo que le van a decir pero tú echaste fuera demonio y yo no te conozco Aleluya, aleluya. Predicaba mensaje buenísimo porque sabe cómo preparar los boquejos, pero no te conozco. Porque cuando estabas, aleluya, debajo del púlpito, no vivías una vida que me diera honra a mí. Así es que yo no te conozco. ¿Habrá alguien aquí que entienda hoy? Mire, le voy a decir una cosa, está buenísimo eso de uno admirar al predicador, a la predicadora, al que cantó, al que profetizó. Pero cuando se viene a yo saber quién tú eres, discúlpame, mira, con todo el respeto, no me puedo dejar impresionar de tu carisma. Muéstrame tu fruto. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuál es la diferencia, oiga bien, de que yo oré y se sanó, de que yo prediqué y Dios se movió? El fruto... Tarda tiempo. El fruto representa proceso. El fruto es sostenible en el tiempo. ¡Ah, oh, Dios mío! Dile al que te queda al lado de qué tú eres, ¿de evento o de fruto? Dile, dile. Denle un aplauso fuerte al Señor aquí. ¡Wow! Esto está tremendo, esto está tremendo. Entonces, ¿qué pasa? En ese día, y le voy a decir algo, y yo tengo que disculparme Emma cuando ven a ver no digo nada Lo digo Ese día se va a descubrir No solo lo que tú hiciste Sino con el Con la intención que lo hiciste Porque en Dios No solamente es que tú hagas las cosas Déjame ver con qué intención Tú sabes que hay gente Que se ponen a hacer cosas Para detronarte a ti Eso no es intención correcta Tú sabes que hay gente que incluso se están poniendo a hacerle bien a los tuyos para hacerte quedar mal a ti. Yo, Dios mío, ayúdame, esto, esto está fuerte. Yo no sé con quién vine a hablar aquí. Hacer bien es bueno, pero ¿con qué intención? Con la intención de hacer que el otro diga, mi mamá no hace eso, mi, mi mujer no hace eso. Ten cuidado con tú hacer buenas obras con malas intenciones. Porque las buenas obras de Dios se hacen con intenciones buenas para que todo sea edificante como Dios quiere que sea. Denle un aplauso fuerte al Señor ahora. Oh, gloria a Dios. Entonces, diga conmigo: viene el día del juicio. Dígalo, viene el día del juicio. Y ahí usted va a ver a todo el que usted ahora mismo quiere. ¿Por qué es que Dios no lo parte? Porque tanta. Dice Dios es que todo está programado. Mira tanta guerra que me ha hecho Dice el Señor tranquilo Tranquilo, tranquilo Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Y finalmente dice aquí Los cielos y la tierra serán destruidos Y esto lo vamos a ver señores Ya para terminar el capítulo Y en la semana que viene Continuar con el capítulo 21 Me dan dos minutos para ver estos versículos Rápido busque segunda de Pedro 3.10 ¿Qué dice Cristina Mateo,
1: pero el día del Señor vendrá como ladrón, Señor ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes trueno y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Muy bien,
0: ahora usted se imagina tanta gente invirtiendo en una tierra que será quemada y descuidando lo que va a permanecer para siempre que es su espíritu. Ahora, ¿dónde va a permanecer su espíritu? Yo no lo sé. Hay dos lugares. Yo nada más sé que va a ser en uno de los dos lugares que va a permanecer. Dile al que te queda al lado, ¿dónde será que tú vas a permanecer? <ríe> Denle un aplauso fuerte al Señor. Porque usted o va a permanecer en la Nueva Jerusalén, ay, la Santa Ciudad, la que el Señor tiene preparada para sus hijos o va a permanecer. Vamos a seguir leyendo aquí. En el lago de fuego eterno, dice la palabra. Preparado por el Señor para Satanás y sus ángeles. Muy bien, ahora ahora vamos a leer a Mateo 24, 35.
1: El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán.
0: Muy bien.
1: Apocalipsis 21, 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero.
0: Señor, ustedes tienen idea de lo que va a hacer eso, vivir con Jesucristo eternamente en la Santa Ciudad y que no haya necesidad de templo, porque,
1: lea eso otra vez, Cristina. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero.
0: No va a haber que hacer el culto, porque el dueño del culto va a estar ahí. No vamos a necesitar un templo, porque el templo va a estar ahí. ¡Wow, Dios mío! Mire, señores, miren, y esto va a ser por la eternidad. Que podamos vivir y hablar con Jesús y abrazarlo. Y estar con Él todo el tiempo. ¿Cómo nosotros no vamos a estar dispuestos a dejar lo que sea por vivir así la eternidad? ¿Cómo yo voy a negociar la eternidad por algo pasajero en esta tierra? ¿Habrá alguien que lo entienda hoy? Señores, ¿aprendimos algo del capítulo 20? Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Vamos entonces ahora a orar para que el Señor nos ayude a todos. Pero A todos. A vivir eternamente en esa santa ciudad. Vamos a orar. Padre gracias te damos en el nombre de Jesús. Te bendecimos y adoramos tu nombre. Por habernos permitido hoy. Recibir otra vez tu palabra que es santa pura que vivifica el corazón aclara los pensamientos alinea nuestros pasos Señor gracias por edificarnos otra vez gracias Dios por cada uno de los que hoy dijo presente en este tu templo en esta tu casa y muchísimas gracias por los que hoy también estuvieron conectados con nosotros desde diferentes lugares Padre permite que esta palabra Dios germine en nuestro corazón corazón y pueda dar el fruto que tú quieres que dé para la gloria y honra de tu nombre Dios te lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bendiciones
1: a todos